0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Så ska vi gå in och läsa här nu först. I andra korinsbrevet kapitel 5 och vers 17. Andra korinsbrevet 5 och vers 17. Tack så mycket Erik. För, kan vi inte, Erik, det är första gången idag han har hand om, om scenen här framme och fixar med allting. Det är inte gärna vad du kan på Det som är tecknet på en bra scenteckning är att ingen av er liksom har tänkt på honom kanske innan just nu när att jag uppmärksammar honom. Så det är ett tecken på en bra scenteckning. De, liksom, de, de rör sig lite under cover undercover. Så. Det är bra. Andra kringspels 5 och vers 17. Det står så här. Om någon är i Kristus. Är han alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Det gamla är förbi, det är rubriken på min predikan idag. Den här veckan hade jag faktiskt en sån där, det är liksom inte bara torka generellt i landet. Det hade lite torka också när jag skulle liksom, vad ska jag predika om idag? Vi har haft olika teman och vi ska gå in i tema snart och så. Så bara vad är det för någonting och och liksom, och då, då har jag börjat vänja vid, mid, vid att inte stressa upp mig utan liksom vänta in gud. För rätt vad det är så brukar det komma någonting. Eh, men det blev liksom, tisdag gick, onsdag gick. Och så på torsdag när jag visste att hela torsdagen och fredag nästan är en massa grejer så, så hamnade jag i ett spännande samtal. Vi började tala om dopet. Och det här var med en annan pastor i, i en annan kyrka. Och det är faktiskt så att idag är liksom dopsöndagen i eh, de som följer liksom kyrkåret. Och så tänkte jag bara, wow, dopet, det handlar om dopet idag, vad bra. Och så kände jag, det vill jag predika om. Eh, och så tänkte jag än vända till om hallå, vi har ju döpt en väldigt massa folk, är inte det du liksom behöver att predika om det? Men jag tänkte, det är väl precis det vi kanske behöver, predika om det. Vet du vad, under maj månad döpte vi tio personer? Under liksom där de ganska många kyrkor man brukar ta semester och folk har hittat på en massa andra grejer. fick vi döpa 10 personer och redan har vi döpt 19 personer under året. Lika många som hela 2017. Så varför inte ta i axel och predika om dopet? Jag vet om du någon gång har önskat att få en ny chans. Att du känt att tänk om jag bara fick göra det där en gång till. Tänk om jag fick liksom börja om från början. Därför att visst är det så att det lätt att tidigare misslyckanden inte bara finns i det förgångna utan också tycks påverka det som väntar. Att tidigare misslyckanden kan definiera vem vi är eller bli ett hinder för oss in i det som väntar för att vi känner oss begränsade av det vi själva har kommit i korta med. Eller så kanske vi är sådana där att vi... Skulle vilja vara någon annan? Tänk om, jag fick, tänk om jag kunde vara någon annan? Eller varför just jag? Och när vi jämför oss med andra, då är det ofta så att vi jämför oss med deras bästa ögonblick i livet. Som predikant, då kan man ju liksom höra någons bästa predikan de har hört. Och så, och så börjar man jämföra sig själv, mäta sig själv mot deras bästa predikan. Och då liksom framstår nästan allting otillräckligt. Eller man jämför sig med någons liksom bästa dag när de var som, såg som bäst ut. Eller lyckades som bäst på jobbet. Eller den där månaden det gick bäst på företaget. Och så känner man liksom att man själv kommer till korta. Tänk om jag kunde vara någon annan. Tänk om jag kunde få en annan chans. Och här nu så står det att om någon är i Kristus. Så är han en ny skapelse. En ny chans kommer. Det gamla är förbi. Vi behöver inte leva i det förgångna. Vi behöver inte leva fängslade av våra misslyckanden. Utan vi kan få träda in i någonting nytt tillsammans med Kristus när vi är i honom. Jesus erbjuder en ny chans. En chans att bli den Gud har skapat dig att vara. Och han gör inte det med ett träningsprogram. Det är ganska många som vill komma och hjälpa dig att bli ett bättre du, eller hur? Kom igen nu, nu, är det snart nyår. Nu är det dags att signa upp för gymkort. Eller nu är det sommar också. Då har de massa driver på gymmen. Du får liksom betala för en månad och träna i tre. För de vet att när sommaren kommer det är lätt att hitta på annat än att gå till gymmet. Men Jesus, han erbjuder inte det en förändring, en förvandling genom ett nytt träningsprogram. Genom en kostdiet, liksom. Han gör det inte genom en... Gör om mig kit i god kväll på tvåan. Eller vart det nu går nu för tiden. Han erbjuder en helt ny skapelse. Det handlar inte bara om en yttre förändring. Där vi kan försöka så gott vi kan och putsa till oss, klippa oss, liksom träna och fixa. Det handlar inte om en yttre förändring utan om en inre förvandling. Och Jag tror att det här är lika viktigt för dig som ännu inte är döpt att få förstå hur vi kan komma in i det här. Precis som det är för oss som kanske redan för länge sedan gav våra liv till Jesus och blev döpta i vatten och fyllda med den heliga ande. Att påminna sig om dopets verklighet, vad dopet innebär för mig. Vart dopet sätter mig, liksom, eh, eh, vad dopet gör för mig, att få leva i dopets verklighet. För dopet är en, en engångshändelse, men det är någonting som varar för hela livet. Gud erbjuder inte en ny kostym till människan utan erbjuder en helt ny människa i kostymen. Det var väl bra sagt då. Han vill göra någonting helt nytt. Se jag gör något nytt. Anar det inte. Förstår det inte. Det står i Galaterbrevet 3 om just hur vi kommer in i det här livet. Hur kommer vi in i positionen av att vara en ny skapelse? För det där låter ju bra. Det känns ju som att jag tror att vi alla som sagt bär på misslyckanden saker vi skulle vilja lämna bakom oss. Men hur kan vi få träda in i det här livet, i ställningen i Kristus? Hur blir jag en ny skapelse i Kristus? Jag tror att ett svar hittar vi Galater brevet 3, 26 28. Det står att alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus- alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är ni inte juder eller grek, slav eller frimann och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och här då ser vi att genom tron på Kristus och dopet till Kristus så kommer vi i en ställning där vi är i Kristus. Och jag tycker det blir så tydligt här på något sätt den här, liksom det här sammanhållna. Tron och dopet ställer mig i en position där jag är i Kristus. Dopet utan tro räcker inte. Och jag tror också att, att trons verklighet i våra liv, att det ska leda till ett steg där vi låter också döpa oss i vatten. Och då står det: I dopet så ikläder vi oss Kristus. Var är man om man är iklädd Kristus? Var är man då? Någon som vet. Då säger du. Ja, det var fel. Nej, Nej det är rätt. Det är helt rätt. Om du har iklädd i Kristus, vad är du då någonstans? Jo, du är i Kristus. Du är i honom. Du har ställt dig på en plats där du är i honom. När Gud ser på dig, vad ser han då? Han ser Kristus därför att du är iklädd. Kristus, han ser inte längre dina misstag. Han ser inte längre dina liksom, eh, ja, brister. När djävulen försöker anklaga dig, vem är den anklagad då? Det blir ju Kristus för du är i Kristus. Så därför även om du är dig själv självkommet i korta så är det inte längre så att synden fäller en dom över dig. Därför att Kristus är omsluter dig. Och du behöver inte längre bli liksom, straffad. Du behöver inte bli dömd. Och jag känner att underbart, jag vill leva i Kristus. Och därför vill jag som sagt påminna dig som kanske blev döpt. Jag blev döpt för eh, 20 och ett halvt år sedan. Wow, det var länge sedan. Vad gammal man känner sig, det är ju så. Men 20 20,5, jag vet inte hur länge det var sedan du döpte dig. Och kanske du sitter också, jag är faktiskt inte döpt. Ja, men då är det här till dig också. Men jag bara inser, jag måste påminna om vilken position ställer dopet mig i. Och börja leva i den positionen istället för att leva i Min situation. Andreas Nilsen hade en jättebra predikan för ett par år sedan. Jag tror det var här eller om det var när vi hade Sego's Up Night i Falsping. Han talade om att lev i din position och inte i din situation. För om vi glömmer bort den ställningen som dopet har ställt oss i och så kommer en svår situation, det kommer en tufft ögonblick och så glömmer vi bort det. Och då är risken stor att vi börjar leva ett liv som inte är var vi är. Som inte är den position du har ställt oss i. Vi har fått en rätt Förhållande inför Gud genom tron och dopets efterföljande dopp. <laughs> Det var och Jag tänkte nu: Jag ska inte liksom hålla nu ett klassiskt dopsamtal med er här, utan jag tänkte att vi skulle titta lite grann på: Jag tycker man ser tre stycken tydliga bilder som Nya testamentet hämtar ifrån Gamla testamentet för att förklara vad dopet innebär. Tre stycken tydliga exempel. Vi ska börja med att läsa i Första Petrus kapitel 3. Och vers 20 och 21. Och där står det så här: För de som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I denna, alltså i arken, blev några få åtta själar frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälsen i dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Här använder Petrus liknelsen av Noas ark. Där de som trädde in i arken blev fria från domen. De kom undan, de blev räddade genom arken, genom vattnet. De blev frälsta genom vattnet istället för att drabbas av domen. Så att dopet leder oss från dom. Vi går bort ifrån domen, vi lämnar domen bakom oss. Det som faktiskt är ett... Ett, ett liksom, ett, 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 det som är ett oundvikligt faktum att syndens lön är döden talar Bibeln om men i det här nu då så genom arken blev de räddade från den dom som Gud sände faktiskt. Det är för att folket på Noas dagar levde i ett så öppet uppror mot Gud att de hindrade att fullständigt ta över eller liksom stänga vägen för Gud att möta med oss och han sände det här som kanske är lite svårt att förstå men poängen är att jag tror att det handlar om att Gud vill ge oss en ny chans och det är därför han låter hela floden komma det är därför han uppmanar Noah att bygga arken och starta om på nytt för att han vill ge mänskligheten en ny chans han vill inte att vi ska gå under i synden han vill inte att vi ska bli dömda av det straffet som vi faktiskt förtjänar han vill ge oss en ny chans och därför sände han arken. Och i dopet så får vi också gå bort ifrån domen. Vi får lämna domen, vi får begrava det gamla och uppstå till en ny skapelse, till det nya livet som Paulus säger i Romabrivet 6. Och därför är det Det finns kraft i dopet. Läs jag i 6, det händer någonting i dopet. Det är inte enbart en symbolisk handling. Det händer någonting. Det finns en kraft i det. Och Guds ord är väldigt tydligt med det. Och vi här nu kan då få lämna domen. Och vidare om de sex så står det att syndens kropp berövas sin makt i dopet. Så att den synden, det, det, det är liksom det gamla livet som då fäller en fällande dom över oss. Det har inte längre någon makt. För kom ihåg, vi är iklädda Kristus, vi är i Kristus. Så när djävulen ska anklaga dig, då måste han gå igenom Jesus. Och Jesus, han har vunnit seger. Han har besegrat döden. Han har övervunnit synden. Han har friköpt hela mänskligheten ifrån en säker död. Och utplånat synden. Noah och hans familj lyssnade till Guds röst. och Följde hans tilltal och blev på det sättet räddade. Vi behöver lyssna till Guds röst. Vi behöver ta hans tilltal på allvar. Och göra det som han uppmanar oss att göra. Vi går fria från domen och ger sig en ny chans. Men det är också viktigt när man döps att inte bara döpas från någonting. Jag tror också att vi döps till någonting. Vi ska läsa vidare i första kringspelvet 10. Är ni fortfarande vakna? Har ni, ja, det är ingen som har behövt väcka grannen än så länge. Jag ser några här som kämpar, men liksom. kom ihåg, vi, vi, är, vi är i det här tillsammans. Vi ska hålla ut. Första korinsberett 10, vers 1 och 2. Paulus säger så här, bröder och systrar, ni får absolut vara med. Jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under månskin och att alla gick genom havet. Alla blev de döpta i månskin och havet till gemenskap med Mose." Här använder nu Paulus berättelsen och röda havet för att beskriva någonting som har med dopet att göra. och Det jag fastnat för det är att de döps till gemenskap med Mose. Eh, genom målskin och genom eller havet så blir de döpta till gemenskap med Mose. Efter 400 års slaveri då, eh, som de har levt i Egypten, bara för att du ska få lite kontext, så kommer de då bli ledda ut ur Egypten, ut ur slaveriet, eh, bara för att komma då till det här oöverstigliga hindret Röda Havet eh, med Egyptens armé i fasorna. Men Gud delar det Havet, de kan tryggt gå igenom och när Egyptens armé försöker följa efter dem ja men då låter Gud vattenmassorna dränka hela armén. Allt det som ville döda dem, allt det som ville ha ihjäl dem allt det som ville hindra dem att nå fram till löfteslandet dränktes i ett enda nafs i Röda Havet. Det är fantastiskt. Alltså. Men det är inte riktigt det jag ska liksom nu dyka ner i. Men här säger Paulus att i och med detta blev de döpta till gemenskap med Mose. Tänk vilket sammansvetsande upplevelse detta måste ha varit. Tänk att kunna säga, vi upplevde vi det där tillsammans? Ja, det gjorde vi. Du vet Att gå igenom prövningar tillsammans, gå igenom svårigheter tillsammans, det, för, det förenar oss. Det för oss närmare varandra. Eh, och han, De döps till gemenskap då med Moses som var deras andliga ledare. Men i dopet, tack och lov, så döps det inte till någon eh, människa. Eller vi döps till en människa som också är Gud, nämligen Jesus Kristus. Vi döps till Kristus, till gemenskap. Och därför är det så viktigt att vi inte lever våra liv som kristna ute i någon perifer grej, liksom, eller har någon egen liten bubbla, eller liksom aldrig har någon kristen gemenskap, och inte till någon församling. Därför att vi kommer tappa bort någonting som vi behöver i dopet, nämligen att döpas till gemenskap, till Kristus, till hans kropp som är församlingen. Så vi döps inte bara från domen. Vi lämnar inte bara någonting bakom oss. utan Vi kliver också in i någonting nytt. In i gemenskap. In i församlingen. Där vi kan få växa till. Där vi kan få styrka varandra. Och där vi också kan få hjälpa någon annan. Det är också intressant att se. att Vad var det som ledde dem till och genom Röda Havet? Jo, det var molnskin. De leddes av en molnsky på dagen. Och en, en, en eldpelare på natten. Eh, eh, ja. Ungefär så. Eh, och det var alltså en symbol. Vad är detta då? Jo, men det är en symbol för Guds närvaro. Att det var Gud som ledde dem. Och så tror jag också i dopet att det är den heliga ande som övertygar en människa om att döpa sig. Men vi får vara likt Mose och ta dem i handen och gå igenom. Men det är bara anden som kan övertyga en människa om att döpa sig. Vi kan absolut tala om det, uppmuntra till det. Vi kan vara som sagt som Mose säger Hallå, följ med mig nu, vi ska någonstans här. Vi ska lämna någonting bakom oss, vi ska gå in i någonting nytt. Men det var målskin som ledde dem. Det var målskin som verkade. Det var Guds närvaro. Guds ande som var mitt ibland dem som ledde dem igenom havet. Andens tilltal övertygar en människa att låta döpa sig. Och vi får vara likt Mose som går tillsammans med dem igenom. Och vi får vara med att döpa människor till ett nytt liv i Kristus. En tredje bild som, som Bibeln tar här för, att, för att förklara vad dopet handlar om eh, är den som är lite... Eh, Jobbigare här alltså. Men vi ska läsa om det i kolosserbrevet, kapitel 2. Men vi kan vara väldigt, väldigt tacksamma att vi nu lever i det nya förbundet genom Jesus Kristus. Vi måste inte göra allt det som, som följde med i det gamla förbundet. Kolosserbrevet 2, 11-13. Jag kom på mig själv med att ofta har läst versarna efter, men inte backat upp och sett vad som leder. verserna efter står om att skuldebrevet har utplånats. Att vi inte längre har någon, eh, någon skuld över oss. Men om man backar upp och ser hur kommer vi då in i det förhållandet. Så ser vi återigen här att dopet har en viktig roll. Kolossbered 2, 11-13. I honom, alltså i Kristus, blev ni också omskurna. Inte med människohand utan med Kristi omskärelse. När ni avkläddes i syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från det döda. Ni var döda genom era överträdelser er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Här använder nu Paulus bilden av omskärelse som en symbol för vad dopet handlar om i vår tid. Och När Gud då stiftar förbund med Abraham, då ger han honom tecknet som är omskärelsen, att alla pojkar hur ska vid åtta dagars ålder skäras av. Eh, och så och så tänker jag, jag tror att han sa, men när Abraham var med om detta, att han kanske sa till Gud Alltså Gud, Noah, han fick en regnbåge liksom. Och mig, ger du den här liksom. Vad är det här? Kunde vi inte, inte ha fått någonting annat? Ja, hur som helst. Det var i alla fall det som var tecknet på förbundet. Att man skulle omskära sig. Varför då? Jo, för alla som omskar sig blev en del av förbundet. Blev en del av folket. Det instiftades genom Abraham, eller faktiskt om man nu går lite djupare genom Jesus och Gud. Men det var liksom ändå Abraham som var medlaren på något sätt. Och så skulle då, hur fick, hur fick de andra del av det här förbundet? Hur fick flera del av välsignelser som Gud ville ge till hela, faktiskt i förlängningen, hela mänskligheten. Men till att börja med genom sitt eget folk. Jo men det var genom att omskära sig. På det sättet blev man del av förbundet, man blev del av Guds folket. Och så är det också med dopet, att vi döps in i Guds folk. Jag har redan varit inne på det, att vi döps till gemenskap. Men alltså vi blir, det synliga tecknet för inträdet i Guds folket är genom dopet. I första kring 12 så talar Paulus om kristlig kropp, som församlingen. Att vi är en kropp, vi är många lämmar. Just nu håller de flesta på att men vi är i alla fall många lämmar. Och tillsammans ute vi kroppen. Och då står hur blir man en del av kroppen? Jo, men det står i, i första korinsberedet 12 och 13 att ni har alla blivit döpta för att höra till en och samma kropp. Ni har fått samma ande utgjuten över det. Så att vägen in i kroppen är genom dopet. Och det är därför som vi tror också att det är liksom grundande för att bli medlem i vår församling, att man har tagit steget att låta döpa sig eh, på sin egen tro eh, till faderns sonens heliga namn. Att man döps in i Guds folk, in i gemenskapen, in i allt det som Gud har lovat. Och faktum är att vi får del av den välsignelse som Gud gav till Abraham. hela vägen tillbaka till omskärelsen som hände för flera tusen år sedan. Det är det vi kliver in i det förbundet med de välsignelser som Gud har lovat. Och vi får vara en del av någonting mycket större. Ni var döda men har gjorts levande. Jag vet inte om du tänker på någonting när du, när du hör de här tre stycken bilderna. Vi har här någonting, arken. Vi har röda havet. Vi har omskärelsen. Jag tycker det finns en gemensam nämnare. Att de alla här initierar någonting. Det är början på någonting nytt. Det är början på en ny start. Eh, början på en ny start. Ja, det, det borde stämma rent grammatiskt. Då? Jag menar, på Noahs dagar. Ska vi se vart. Nej, på Norden har vi redan lämnat bakom oss. De, något, de markerar början på något nytt. Och det så klart egentligen att dopet var början på livet med Jesus. Alltså, läser ni i testamentet så var det liksom att bli troende och blir döpt. Det var samma sak. Det var inte svårare än så. Och därför börjar jag säga mer och mer så här när vi gör inbjudan till frälsning. så här: Att ditt ja till Jesus, din uppräkta hand till Jesus, är också ditt ja till att då döpa dig. Och det behöver faktiskt inte vara krångligare än så. Och läser vi det på det sättet, ja men då stämmer Nya Testamentets texter väldigt väl. Eh, och vi ska inte liksom jag, krångla till det för mycket. Det är ett viktigt, ett allvarligt liksom, beslut, men det är en gåva ifrån Gud. Det är början, men det är inte slutet. Och därför tror jag att, att man kanske känner sig Jag vill vänta lite för att jag vet inte om jag kommer klara av det här Liksom att vara kristen Ja men just därför behöver du döpa dig För att det är en gåva av Gud att kunna börja det nya livet med Kristus Att kunna lämna det gamla livet bakom dig Att kunna träda in i Guds folket där beskyddet, där omsorgen finns Ja men du behöver bli döpt för att klara av det här Så att tänka jag ska vänta och se om jag klarar av det innan jag blir döpt Ja men då blir det ju en gärning, någonting som jag ska liksom leva upp till men dopet är inte ett diplom. Dopet är en gåva ifrån Gud. Det handlar helt och fullt om vad Jesus har gjort för oss. Men vi får del av det genom den här handlingen. Som jag är väldigt tacksam för. Jag är tacksam för dopet. Det är för att det är någonting, jag menar, de där 20 och ett halvt åren jag kommer fortfarande ihåg. Hur det såg ut in i kyrksalen. Jag kommer fortfarande ihåg. Faktiskt liksom lite grann känslan av att gå ner i vattnet. Jag kommer, det finns ett, ett satt fast, ett minne. Och precis som omskärelsen blev ett, ett minne, ett märke på kroppen. Som de faktiskt kunde se hela sitt liv. Så blir dopet också ett synligt och märkbart påtagligt minne. Jag kan minnas det. Precis som ringen på mitt finger säger att jag tillhör Karolin- Tidigare och det numera holst. Det är kvinnan i mitt liv. Och det ska vara så för resten av mitt liv. Det här hjälper mig att komma ihåg det. Och dopet. Hon har inget att säga till om det här. Det är bara så det är. Vi har sagt samma sak till varandra. Så det är helt okej. Okay. Vi är överens om det här. Nej men ringen på mitt finger är ett ständig påminnelse. Och jag är väldigt tacksam för dopet. För det är en sån tydlig påminnelse. Det kan vara svårt att komma ihåg. Vad bad jag egentligen? Vad tänkte jag egentligen för tankar? Har jag ens tackat ja till Jesus kan det vara svårt att tänka kanske när man sitter en dålig dag och känner att allting mörker på att sig omkring en. Men att då få minnas tillbaka, se tillbaka på dopet. Jag har blivit döpt i Jesu Kristi namn tillsammans med fadern och den heliga ande. Det blir någonting att sätta, sätta liksom fingret på. Det, blir någonting, alltså det, det finns kvar i mitt muskelminne för resten av mitt liv jag är tacksam på det. Det är början men det är inte slutet. Och det är också viktigt att poängtera. Det handlar inte bara om en engångshändelse utan det börjar ett nytt liv. Så att vi behöver leva i den här verkligheten, i den här positionen som dopet ställer oss i resten av våra liv. Tron på, på sonen och dopet när vi ikläder oss honom. Det gör att vi blir en nyskapelse i Kristus Jesus. Vi ska läsa en text ifrån Hesekiel. Eh, eh, det här är en text som, som, som väldigt många kyrkor läser just den här dagen. Jag tyckte att det var så starkt. för att Det, det blir liksom en, en profetia som man absolut kan koppla till dopets verkan i våra liv. Vad det är Gud vill göra här. Han vill ge oss någonting nytt. Han vill förändra någonting i våra liv. Det står så här i Hesekiel 36. Och så ska vi läsa vers 25-28. Nu önskar ni också att ni hade en vattenflaska kanske men ni får predika lite oftare så får man det Hesekiel 36 25-28 jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar, jag ska ge er se här, ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er, jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder. Och ni ska vara mitt folk. Och jag ska vara er Gud. Vilket underbart löfte. Här talar sekel om det nya förbundet. Som han ska instifta genom Jesu död på korset genom att han ska uppstå på tredje dagen så ska det öppnas upp ett nytt förbund, en ny chans en ny början där vi får ett nytt hjärta och en ny ande, den heliga ande som gör att vår ande går från död till liv att vår ande blir hel och får en rätt ställning inför Gud och att vi blir frälsta han tar bort stenhjärtat och ger oss ett nytt hjärta ett hjärta av kött och blod där hans ande har tagit sin boning där hans ande får verka ska vi stå upp tillsammans och så ska vi bara be nu och ni som ska eh, sköta nattvarden ni kan gärna gå och göra er ordning för det så ska vi bara vilja be en bön tillsammans med dig och eh, låt oss bara fortsätta ha ett fokus, att det här får hjälpa oss att komma ihåg, påminna oss om den position vi står i inför Gud. Men också bli en uppmaning till dig som ännu inte tagit steget. Att våga träda in i det nya livet tillsammans med Jesus. Herre jag tackar dig för var och en av oss som är här inne just nu herre. Tack Gud för att du vill ge oss en ny chans. Du vill göra oss till nya skapelser, herre. Du vill förvandla oss från insidan, herre. Det handlar inte om en yttre liksom, make-up. Det handlar inte om en yttre liksom, eh, grej, utan det handlar om en inre förvandling. Och jag ber dig, Gud, påminn oss- som redan har fattat beslutet att bli döpta på med oss om den position dopet har ställt oss i och tro på dig Jesus Kristus du som är vår herre och frälsare hjälp oss Gud att leva i vår position hjälp oss Gud att leva i vår kallelse att inte låta situationens omständigheter tala om för oss vilka vi är och inte är utan att vi får låta dopets verklighet herre den nya livets verklighet får vara det som vi vaknar upp till varje dag, påminna oss själva om när svårigheter kommer, när hindren kommer när tvivlen kommer, att vi får påminna oss om vilka vi är i dig herre, jag ber dig Gud för den är just nu också som ännu inte har fattat beslut här att låta döpa sig Gud tack för att du kallar. du kallar, du kallar du kallar, du manar du säger kom, ta emot mig ta det här steget, låt er döpas i fadernssonen och heligandes namn så att era synder blir förlåtna säger Petrus och då ska ni få en helig ande som gåva. Herre, ge oss ett nytt hjärta. Gör vårt hjärta mjukt, Herre, och låt din ande få råda i våra liv. I Guds namn ska vi sjunga bara några enkla refränger här innan vi ska fira nattvart tillsammans. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.huvdepingst.se.